0: الجزيرة بودكاست
1: كانت تشعر دوما بالفخر والاعتزاز وتباهي بكونها أميرة ابنة المناضل الكبير المحكوم عليه بالسجن والذي يقضي سنوات من عمره بين جدران زنزانته في سجون الاحتلال الإسرائيلي أميرة بنت ثمانية عاما ولدت من نطفة مهربة من السجون الإسرائيلية. هي إذا نتاج عملية النطف المهربة للأسرى الفلسطينيين الذين حرمهم الاحتلال حق الإنجاب والأبوة. غير أن صدمتها وصدمة والدتها كانت كبيرة عندما اكتشفت أميرة أن أباها المسجون عقيم لا ينجب وأن تلك النطفة التي ولدت منها هي في الواقع لجندي إسرائيلي فكرة في فرصة أن نسير لأميرة لا
0: جد؟ اسرائيل رح يخلوكم تمام هيا؟ هلا بعد الاضراب خففوا الاجراءات الامنيه بعد كل هالعمار؟ لانه ممكن الفرصه ما تتعوضش ولا تتكرر الولد هالمره باسمي تحت
1: بس هي سعيد يعني مش فارقه
0: اذا انت حابب تمام مش هيك؟ لا حبيبتي
1: هذا القرار برجع بس لوردتي حبيبتي هي اللي بتقرر وبس سوعدتي
0: عندنا اميره الله يخليها بتكفينا صح؟
1: طبعاً لحسن الحظ قصة أميرة ليست حقيقية قصة أميرة هي في الواقع من وحي الخيال يقدمها فيلم أميرة المصري الأردني الإماراتي الفلسطيني المثير للجدل والموقوف على العرض بسبب انتقادات حادة له بالإساء للأسرى الفلسطينيين ولأهاليهم كما تقول زوجة الأسير وليد دقة. هذا فيلم تشويهي ومسيء للأسرة ولقضيتهم ولنضالاتهم إذا كان الفن صاحب رسالة فمش كل دراما مش كل قصة إحنا ممكن نمركها بسلام ونعيش معها بسلام فيلم أميرة ليس الأول وقد لا يكون الأخير أيضا ضمن ما يعرف بسينما التزييف بذريعة حرية الإبداع فما معنى سينما التزييف؟ وما مخاطرها على السردية العربية وكيف يمكن مواجهة هذه السينما دفاعاً عن الرواية الأصلية بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. يسعدني في هذا الصباح ان استقبل الناقد السينمائي المصري الاستاذ اسامه صفار، صباح الخير استاذ اسامه.
0: صباح النور يا فندم.
1: استاذ اسامه شاهدت ربما مقتطفات من هذا الفيلم، فيلم اميره، صدمك الفيلم؟
0: الحقيقه صدمتني سخافه الفكره. يعني أنا قد أفهم أن يذهب المبدأ بعيدة حتى عن التوقع في ما يسمى التفكير خارج الصندوق أو الخيال الجامح لكني لا أستطيع أن أستوعب في سخافة بهذا الشكل لفكرة بتذهب نحو المستقبل في تصور لمصادفه ما أو يعني شبيهة بهذا الشكل لكني أتساءل ما هو الجمال كمبدأ يعني ما هو الجمال في فكرة كهذه ما هو المعنى في فكرة كهذه فمبدئيا قبل أن نذهب إلى فكرة التزييف أو تشويه القضية هي فكرة على المستوى الإبداعي سخيفة في الحقيقة
1: طيب على المستوى الإبداعي تراها سخيفة على المستوى التاريخي هل هناك فعلا شيء اسمه سينما تزييف التاريخ؟
0: دعيني في البدايه اعود الى بدايات السينما فهي بالاساس كانت عباره عن اكتشاف هو مفاجاه للجنس البشري نفسه هذا الاكتشاف الذي جمع فنون سبعه ومثل لا جزء كبير منه في اطار الترفيه والتسليه لكن اكتشاف خصائص هذا الفن عبر السنوات المائه او اكثر الماضيه اكد على خصائص مهمة وشديدة الخطورة وشديدة الجمال أيضاً من ضمنها أننا حين ندخل الصالة المظلمة التي تدعى صالة العرض وحين يطفئ النور يفقد كل إنسان منا قدرته على مقاومة ما يتلقاه من الشاشة وعبر أذنيه بمعنى أننا نتحول إلى أطفال في الخامسة من عمرهم يسمعون حواديت الأب أو الجد وبهذا الشكل الكريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي تجاه الفكرة يكون ضعيف جدا ونستقبل. وهذه خطورتها الحقيقه ده قد استخدمت سينما التزييف او استخدم تزييف الوعي عبر السينما في مراحل كثيره جدا واستخدمتها انظمه سياسيه في الحقيقه سواء على مستوى العالم بين الحرب العالميه الثانيه مثلا وهتلر مثلا استخدمها في الافلام التسجيليه التي كانت تحوي دعايه للنازيه. وفيما بعد بنت هوليود اكبر امبراطوريه البرينوش الجماعي أو الغسيل المخ الجماعي على مستوى العالم واستطاعت أن ترسل طوال الوقت سفراء لها يعبرون عن وجه ليس حقيقيا تماما سواء بدأ من أجيالهم القديمة من ريتا هيورث من مارلين مونرو من مايكل جاكسون من كذا من كذا وهذه كانت وجوها مهمة تنقل الحضارة الأمريكية وفي ذات الوقت بدءا من يعني هذه ثقافة هوليود بشكل عام تنحو نحو تمييز الكائن الأبيض تمييز الأمريكي وفي ذات الوقت تنحو نحو صبغة العربي باعتباره يعني لو نلاحظ حتى قبل سبتمبر 2001 كان العربي دائماً لعشرات السنين هو مجال تنمور خليني أو مجال تشويه من هوليوود لأنها ليست مجرد أشياء متعمدة تحولت التشويه العربي إلى ثقافة في الحقيقة وحتى بعد سبتمبر 2001 كان الأمر متعمداً تماماً
1: لكن لو عدنا أستاذ أسامة إلى قصة أميرة ربما ستجد معسكر المدافعين عن فيلم أميرة والذين يقولون إنه السينما تعتمد بالأساس أو رأس مالها بالأساس هو الإبداع والخيال أليس من حق أصحاب هذا المنطق إطلاق العنان للخيال في رواية أو قصة يرونها مناسبة؟
0: من حقهم تماما ومن حقهم ومن حقنا أن نحاكمهم بمنطق فني ونقدي ودعيني أقولها ببساطة لذلك أحرست على أن أقولها أن هذه الفكرة سخيفة ولا مكان لها هناك بعض الأفكار تأتي كأنها يعني سيارة تسير بالعرض في الطريق أنا لا أجد لها أي بعد فني وأجد أنها أرتفيشيال وأنا الحقيقة لست تآمريا لكني أجد أنها فكرة مزروعة خاصة أن ممولي يعني هناك ممولي العمل ومنفذيه ثلاث دول يعني حكومات ثلاث دول على علاقات قوية وجيدة وحبايب مع الكيان الصهيوني فأتصور أن هذا جزء من داعية تطور هذا جزء من محاوله للتشويه ودعيني اقول لك يمكن الا يكون يعني الاستاذ هيكل رحمه الله كان يقول دائما يعني كان له تايتل كده عنوان سابق على مقالاته حينما تكون او حين تكون الخيانه وجهه نظر انا مبدع لكني في النهايه لدي خطوط متعلقه بمجتمعي لان انا اصنع هذا الفن للناس للبشر وللقضية ولقضياتي الخاصة أولاً مجموعة من الدوائر أهمها قضيتي الخاصة لذلك أتصور أن هذا الفيلم بالتحديد هو جزء من مناخ عام صنع بالتطبيع وصنع بمحاولة صناعة تدخل ما بين مجتمعين منفصلين تماماً وبينهم دم وأرض محتلة يعني.
1: في نفس هذا السياق فكرة تشويه الإنسان العربي والمسلم في السينما الأمريكية أو الهوليوودية يقول الممثل الأمريكي الشهير
0: جورج كلوني It's a very convenient thing to make the Arab the bad guy تقديم العرب كأشرار في الأفلام أمر مستسهل، وهذا يحدث منذ فترة طويلة جداً. من الأفضل لو تغيرت هذه الذهنية
1: أستاذ أسامة الصفار، استمعنا الآن إلى جورج كلوني وهو يتحدث عن تشويه الإنسان العربي والمسلم في السينما في هوليوود. وجاء فيلم أمير ليعزز هذه الفكرة، ما رأيك؟
0: الحقيقة هو لا نستطيع أن نفس فيلم أميرة عما تتعرض له القضايا العربية والإنسان العربي في العالم لأنه كما تعلمين سيدتي السينما في العالم هي international ارت يعني الحقيقة لا نستطيع أن نعزلها عن بعضها وهي متداخلة ومؤثرتها وفكرة رأس المال نفسه ودورة رأس المال في كل مكان في العالم وتأثيرات الثقافية وكده فلا نستطيع أن نعزله ولكن الأصل في هذا الأمر هو ما تحدثه الأفلام التي تنتج في هوليوود يعني هو تتضمن ثقافة تشويه الإنسان العربي، ودعيني أقول أن الأمر لم يعد مؤامرة في هوليود. أنتِ تتحدثين عن أكبر مؤسسة لصناعة السينما في العالم، ملاكها جميعاً لديهم موقف سياسي وأيديولوجي وحتى ديني أحياناً من الإنسان العربي والمسلم، يصنعون أفلامهم ويضعون فيها دائماً كلما أمكن صورة العربي بإعتباره سواء إرهابي أو شخص استهلاكي أو شهواني أو غيره أو بدائي أو من زمن طويل جدا وحين يرتبط الأمر بقضايا تطرح القضايا من زاوية النظر الأخرى واللي أكون صريحا هم غير مطالبين بطرح وجهات نظرنا لكن على الأقل قد يكونوا مطالبين بالفاكتر يعني بطرح الوقائع لكنهم أيضا حتى في هذا الأمر حين طرحوا أفلاما حين قدموا أفلام مثل ميونيخ مثلا أو غيرها قدموا الأفلام كما رأوها من وجهات نظرهم لكن دكتور جاك شاهين وهو أستاذ جامعي أمريكي أصدر كتاب على جزئين رصد فيه في الحقيقة جبروت خليود رصد فيه أكثر من 1000 فيلم أوردت الشخص العربي فيما لا لزوم له أحيانا بشكل بدائي وهمجي وارهابي وما شابه وهذا الأمر في الحقيقة لا يعود 10 سنوات ولا عشرين سنة لا الحقيقة الأمر عمره 100 عام وبالتالي أمير يعني ينتمي بشكل أو آخر لهذا النوع من الأفلام لكنه يضرب في سردية
1: وإن كان بالفعل أميرة ينتمي إلى نفس فئة الأفلام هذه ولكن في النهاية أستاذ أسامة هذا فيلم مصري أردني فلسطيني إماراتي وليس فيلم هوليوودي
0: دعيني أقولها بوضوح هناك عنصران يربطان هذا الفيلم بهوليوود وبالثقافة في عنصر ثقافي متعلق بالأفكار ووارد جدا أن صنّع هذا الفيلم قد يكون التقوا في مساحة أفكار أو حتى قد تكون مصالحهم وأنا أقول هذا لأنه في كثير من الأحيان الانتهازية تدفع البعض للتلاقي مع الآخر أو تلاقوا ثقافيا أو كانت شروط هذا الانتاج يعني شروط الفند المال لإنتاج هذا الفيلم متعلقة بالمحتوى وهذا وارد وهذا موجود في كثير من الأحيان يعني تمويل أجنبي؟ التمويل الأجنبي، تمويل العربي مؤمن بالأجنبي اللي أقصده في النهاية أنه, أنه هي الدوائر متداخلة قد لا يكون كل ما أقوله يعني ليس صحيحاً على الأرض لكنه فكرياً واضح جداً هذا اللقاء يعني هذا الالتقاء بين طب ال...
1: مهم أن نعرف أهمية تمويل هذه الأعمال أستاذ أسامة يعني هل تمويل إنتاج هذه الأفلام؟ يحدد الخط الفكري الايديولوجي السياسي الديني الذي يسوق من خلال هذه الافلام؟
0: لنكن صريحين قليلا، انا لن اتي لفلان المخرج واقول له سوف اعطيك 100 مليون دولار لتنتج فيلم يضرب في كذا كذا. لكن هم يلتقون معا في الافكار بمعنى انه اننا احنا نحن اعلاميين فحين اعمل في مؤسسه كذا انا اعرف سياستها التحريريه جيدا وبالتالي فالتزم بسياستها التحريريه سوف انتج لها هذا المنتج طبقا لما توافق عليه يعني المسألة لن أعطيك جيشا وسلاحا تضرب بكذا لكن هي مؤسسات مطروحة والناس يذهبون إليها لينفذوا سياستها بشكل أو آخر على الأرض في فيلم في ميديا فيما شابه مش بالضرورة يعني نحن سنصنع مؤامرة تتجسد في صورة فيلم وبالتالي حتى مؤسسه زي نتفليكس او استوديوهات زي يونيفرسال او غيره من يذهب اليها يعرف شروط العمل فيها جيدا ومؤسسه تريد مؤسسه جباره لا يمكن باي حال من الاحوال ان ينجو من سيطرتها من يريد ان يدخل في داخلها او من يحتك بها وبالتالي هذا النوع من الافلام اه متورط سواء فكريا سواء فنيا وهؤلاء بحاجه الحقيقه الى مراجعه انفسهم جيدا وللشعب الفلسطيني الحق في ان يقف كحارس بوابه على قضاياه وهو دائما كذلك يعني
1: طب ما اهميه كل هذا في صناعه الوعي الجماعي
0: السينما بالتحديد لها شقين الحقيقه تناول السينمائي للتاريخ والحقيقة فيلم اميره تصور مستقبلي كما قلت يعني ها فكره سخيفه معلقه في الهواء لكن السينما تلعب على بناء الوجدان الذي ينتج وعيا بمعنى انه هوليوود ظلت ل 20 30 ل 100 عام تحاول اسقاط التحسفيتي وانا اسعى منها التحسفيتي سقط في جزء كبير منه بأفلام هوليوود، وسقط بكنتاكي، وسقط بمجنز، وسقط بالبرندات الأمريكية، سقط وهكذا تصنع هوليوود في تبني هوليوود لو تتذكرين سيادتك.
1: يعني في صورة نمطية تقدمها هذه الأفلام عن جهة أو مؤسسة أو بلد، وهذه الصورة ترسخ في أذهان الناس.
0: بالطبع، ولكن يعني تراكمياً، هي لا تقدم الصورة كاملة.
1: لكن في حالة فيلم أميرة، ما الصورة التي يريد الفيلم تسويقها للناس؟
0: الحقيقة هي في منتهى الخطورة سيدتي، أنا نحن نتحدث عن الضرب في الجذور، نتحدث هنا عن فكرة الشرف وفكرة النسب وفكرة التشكيك في الابن في المستقبل هنا يعني حين اصنع تأويلاً فنياً بشكل او اخر لقصة كهذه سوف أتعامل مع الطفلة على أنها المستقبل. وبالتالي هل المستقبل الفلسطيني إسرائيلي الجين؟ هذا سؤال كارثي في الحقيقة يعني هو هو يحسن مصير القضية من وجهة نظره طبعا. أنت تتحدث عن هذه الطفلة التي كبرت وأصبحت شاب أن الواقع الفلسطيني الآن بين قوسين هو واقع إسرائيلي وأنه ليس في المستقبل المنظور أو غير المنظور مكان لما يسمى طفل فلسطيني انتهى عقمت فلسطين عن أن تنجب فأخذت مطفا إسرائيلي وهذا الشخص يمثل فلسطين وفلسطين الآن أصبحت أميرة وأميرة هذه جيناتها إسرائيلية فالحقيقة هو يضرب في فكرة القناع بأن هناك مستقبل لفلسطين. تعمل يعني اللي
1: هذا مقطع من فيلم اصطياد الأشباح جوست هانتينج وتم إنتاجه عام 2017 ويتناول الإهانة التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في مراكز الاعتقال بالقدس المحتلة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الفيلم وثائقي فلسطيني حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي في الدورة السابعة والستين لمهرجان برلين السينمائي وقدم كفيلم فلسطيني لأفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار على ضوء هذا نسأل الأستاذ أسامة صفار إلى أي مدى يبدو برأيك أستاذ أسامة من المفيد إنتاج أعمال سينمائية تقدم السردية العربية الحقيقية في مواجهة السرديات المزيفة التي تحدثنا عنها من قبل
0: هذا سؤال وحلم في الوقت ذاته نحن نحلم بذلك في الحقيقة نحلم بأن توجه القدرات الإبداعية والأموال العربية فيما يفيد هذه الأمة فيما يفيد هذه الشعوب التي تعيش لحظات مفصلية نعم المواجهة الوحيدة المجدية في مثل هذه الأمور باستمرار هي الإنتاج المضاد يعني هوليوود تنتج ما يزيد عن 1200 فيلم سنويا منهم بحد اقصى من 20 الى 30 فيلم يصلحوا لانه نضيع الوقت في مشاهدتهم لكن ال20 الى 30 فيلم دي هي افلام تقدمنا نحن بصوره لا نحبها وطبعا الافلام الباقيه كذلك لكن انا اتحدث عن افلام الجماهيريه تخدمنا بصوره لا نحبها ولا نوافق عليها وسرديه لا تتفق مع الوقائع التي رايناها بعيوننا او رويت لنا عبر كتبنا في التاريخ. الاجدى والافضل لنا يعني المهم ان نكشف هؤلاء باستمرار في الميديا وفي الاعلام ومن خلال النقد السينمائي ومن خلال فضح الزيف الذي يتم. لكن الحقيقه انه كما قلت حضرتك في البدايه انه المبدع يملك حجه الى حد ما منطقيه من حقي ان اكون حرا ومن حقي خيالي ان يلعب في المناطق كلها هذه حجه منطقيه لكن الرد عليها يصبح باللعب في الخيال في المناطق الصحيحه وبجوده عاليه وانا اتحدث هنا ليس فقط عن انتاج الافلام ولكن انتاج المبدعين يجب ان نوظف بعض الاموال لانتاج المبدعين الحقيقيين الذين يستطيعوا ان يشكلوا بين قوسين جيشا من المبدعين السينمائيين لنقدم للعالم الصوره التي لن اقول صح او خطا والتي التي نريد ان يرانا العالم بها.
1: وهذه مسؤوليه من استاذ اسامه؟ مسؤوليه الكتاب، كتب السيناريوهات، مسؤوليه وزاره الثقافه، مسؤوليه المخرجين، مسؤوليه من؟
0: مسؤوليات كل هؤلاء في الحقيقة الإنتاج الخاص مسؤول بشكل أو آخر عن أنه يقدم أفلام ويلدان مصنوعة جيدا وسوى الصورة لأنه تعرفين استاذه أن الفيلم إذا صنعنا فيلما بسيطا فهو يقدم حتى المجتمع دون أن نقصد لأن الفيلم عموما هو شريحة بشكل أو آخر من المجتمع سيقدم قيمه
1: لكن أستاذ أسامة صفار يعني عندما نشاهد الأفلام العربية القديمة أفلام الستينيات والسبعينيات وحتى الثمانينيات، ونشاهد فيلم الرسالة وعمر المختار وإبداعات المخرج مصطفى العقاد الله يرحمه ويوسف شاهين أيضاً وكل هذه العظمة السينمائية والراحت
0: السينما هي انعكاس صادق للواقع الاجتماعي والواقع السياسي أين ذهب الواقع الاجتماعي والسياسي سأقول لك لو أجبتي أين ذهبت السينما هي مرآتنا نرى فيها أنفسنا للأسف ومع ذلك دعيني أقول أن نصف العقاد كان تجربة فريدة من نوعها لم تتكرر وهي محاولة يتيمة فيما يعني يوسف شاهين هذا العظيم اختلف معه حتى حين صنع ودعم بونابرت تحدثنا عن تمجيده للاحتلال الفرنسي وكنا نرى فيه نظرة مختلفة للاحتلال فهو وقتها بشدة فتجربة مصطفى العقاد في ظني انها كانت تجربة فردية بمخرج فردي، كانت لدينا افلام عظيمة واسماء كبيرة، لكن اللحظة الحالية نحن نعيش لحظة انتكاسة عربية حقيقية وخاصة على المستوى الثقافي بهذه المناسبة. أولاً المجتمع يعني اتجه في اتجاهات تطبيع واتجاهات ثقافة استهلاكية، في النهاية لا تنتج سوى أفلام من نوعية بين قوسين الفتوات ومحمد رمضان وما شابه. لكن احنا كان لدينا مثلا نصر خمير بتجربته الثلاثية باب عزيز والهائمون وغيره ولدينا في المغرب مخرجون عظماء الحقيقة
1: طبعا هذه لحظه التتويج عندما استلم فريق فيلم زاد ب مع المخرج الجزائري احمد الراشدي جائزه الاوسكار سنه 1970 الفيلم الذي يدافع عن الديمقراطيه ويناهض الانقلابات العسكريه بشكل فني وابداعي وهذا الذي جعل هذا الفيلم هو الفيلم العربي الوحيد الى غايه الان الذي حصل على احدى جوائز الاوسكار انت ذكرت المغرب ذكرنا يوسف شاهين من مصر ذكرنا مصطفى العقاد ايضا من سوريا وهناك ابداعات عربيه كثيره من مختلف الدول العربيه ويعني العالم العربي عالم ولاد للابداعات
0: هذه حقيقة لأنه تنقصنا كما قلت لحضرتك هو في مشكلة حتى أجريت حوارا مؤخرا مع أحد النقاد هنا في الولايات المتحدة الأمريكية الحديث كان عن صدق السينما نحن لدينا عيوب هيكلية في المجتمع انعكست على السينما نحن ليست لدينا سينما صادقة الشخص حين يبدأ في صناعة السينما يتحول إلى شخص آخر شخص لديه حسابات السلطة والجماهيرية وكذا 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 حتى الصورة تخرج غير صادقة لو تذكرين من بدءا من الموجه الكوميديه في مصر مثلا من 97 حتى الان نحن احيانا نرى حواري لا علاقه لها بالحواري المصريه، نحن لدينا مبدعون يكرهون مجتمعاتهم لما حين نجد حاره لونها موف متلونه على الشاشه موف ده شيء مضحك شيء مضحك الحاره لا تعرف اساسا اللون الموف في مصر. فهي الفكره انه ليس لدينا من الطبقه الفنانين الكبار اقصد من ينتمي للحظه لكن دعيني اقول لك ان انني متفائل
1: جميل ان ننهي الحلقه بهذه النبره التفاؤليه
0: لانه شباب السينمائيين بيختلقوا اولا او ابتدوا ينطلقوا للعالم او لو تذكرين عمر زهيري المخرج الذي قدم فيلم ريش والغضب عليه يعني لو تعرفين كم الغضب الذي وقع عليه هذا يؤكد انه مخرج جيد يعني
1: اذا بهذه النبره التفاؤليه الجميله ننهي هذا الحوار الشيق مع الاستاذ اسامه صفار الناقد السينمائي والصحفي وشكرا لك لانه فارق الوقت بيننا وبين كندا فارق كبير شكرا لك على تخصيصك لنا هذا الوقت
0: اشكركم على الحوار الجميل استطيع ان انام الليل
1: <تصفيق> سهرناك شكرا جزيلا لك الاستاذ اسامه
0: صفار العفو فضلا
1: كان هذا بعد امس